0: betalingsdienst iDeal gaat binnenkort de grens over.
1: Dan zal die naam verdwijnen en dan gaat het anders heten. Dan krijgen je gewoon een soort van Europese overkoepelende betaaldienst. De
0: koers van Philips heeft de weg naar boven weer gevonden. Ik denk dat het te vroeg is om het zijn brandmeester te geven, maar er is duidelijk een kanteling te zien. En Duitsland wil nog geen afscheid nemen van de verbrandingsmotor.
2: Er is natuurlijk een hele industrie om de verbrandingsmotor heen in Duitsland... daar ontzettend veel geld is verdiend en nog steeds wordt verdiend... Hè, dat die hele industrie toch nog kan voortbestaan.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De naam Ideal kom je binnenkort niet meer tegen wanneer je online iets koopt. De Nederlandse betaaldienst wordt overgenomen door het Europese betaalnetwerk EPI. Je hoort redacteur Financiële Innovatie Rutger Bedlem... Hij vertelt wat er voor de gebruikers van iDeal gaat veranderen.
1: Nou, in principe niet zo heel veel. Um, iDeal blijft het gewoon nog hebben staan en voorlopig. Maar op termijn een aantal jaren voor zal die namen verdwijnen. En dan gaat het anders heten. Dan krijg je gewoon een soort van Europese overkoepelende betaaldienst.
0: En dan kunnen we ook als we in het buitenland wat online kopen... toch heel makkelijk betalen. Ja,
1: precies. Er zijn natuurlijk al heel veel manieren om, er, om te betalen... Je kan ook altijd nog in je creditcard trekken of je Paypal account of wat dan ook. Maar je ziet gewoon dat in Nederland wordt um, iDeal nog steeds het meeste gebruikt. Uh, 70% van alle online transacties die gaan via, via deze dienst 1,2 miljard transacties per jaar. En dat kan
0: straks alleen nog maar groeien. Ja, iDeal wordt nu dus overgenomen door EPI. Wat is dat precies? API is eigenlijk een beetje, uh, nee, je kan het misschien even vergelijken
1: met Ideal. Het is opgezet door Rabobank, ABN en ING. Dat is een soort van uh, interbankaire samenwerking. Er zitten heel veel grote partijen achter. Het dus we 14 veertien grote, grote, grote banken. En het zijn uh, dus banken die zeggen van, weet je, we kunnen alles zelf ontwikkelen. Maar we kunnen ook kijken of we iets kunnen ontwikkelen uh, waar we allemaal maar profijt van hebben. Zonder, zonder dat dat gelijk op kartelvorming leidt. En dus, uh, dus het is gewoon een technologiedienst. Ze kijken gewoon even hoe kunnen wij de bankaire sector vernieuwen uh, door iets te bieden wat er nog niet is.
0: Dan zou je zeggen van dan zal EPI ook wel veel over hebben om deze technologie binnen te halen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ze, zijn er, uh, ze willen er niets over kwijt, over wat die deal er gekost heeft. Uh, het is namelijk niet alleen iDeal wat verkocht wordt. Ook een P Conning wordt er verkocht. Dat is de technologie leverancier van iDeal. Alle aandeelhouders in samenwerkingen, die worden ook aandeelhouder in uh, EPI of EPI, hoe je het maar wil noemen, het European Payment Initiative. Dus ja, het lijkt erop alsof er misschien een deel in cash is geweest en een deel in aandelen. Ik heb er wel begrepen dat de overname niet, uh, zoals we het noemen, materi materieel is. Hè? Dus niet uh, groot genoeg om te moeten melden als een beursfonds bijvoorbeeld.
0: Nu zei je al, uh, ING is onderdeel van dat EPI. Maar ING heeft volgens mij ook een rol bij iDeal. Uh, aan welke kant van de onderhandelingstafel zaten zij in deze deal?
1: Inderdaad, uh, ING heeft aan de basis verstaan van iDeal. ING heeft ook aan de basis verstaan van P Konink. Dat bedrijf is uh, ontstaan in de labs van uh, ING... waar ze allemaal uh, innovatieve bedrijven geplaatst Hoe die deal exact is verlopen, uh, weet ik dus niet... Ik heb wel een aantal mensen gesproken of die aan tafel hebben gezeten. Ze houden de rangen wel gesloten, maar ze konden in ieder geval allemaal vertellen wat het een zeer complexe deal was. Vooral omdat er zoveel, zoveel partijen in betrokken zijn. En iedereen die heeft natuurlijk zijn eigen, zijn eigen agenda, dus dat zal een tijdje geduurd
0: hebben. Philips reserveert 575 miljoen euro voor schadevergoedingen in de APNEU-affaire. Het is voor het eerst dat het bedrijf hiervoor geld opzij zet. Chervase volgt Philips en legt uit waar
3: dit geld precies voor bedoeld is. En dit is een eerste schikking voor Amerikaanse patiënten en die hebben economische schade geclaimd. Dus het, het feit dat ze die apparaten een tijd niet hebben kunnen gebruiken. Dus dit gaat waarschijnlijk om tienduizenden patiënten die per persoon duizenden dollars krijgen in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, want die slaapapneu dat waren die slaapapneu-apparaten die niet helemaal goed waren van Philips.
3: Ja, zeker. Dus het uh, geluiddempende schuin voldoet niet. Dat kan verbrokkelen. Patiënten hebben mogelijk stoffen ingeademd... en die hebben mogelijk schade veroorzaakt. Uh, dat laatste is een veel grotere claim. Die hangt dus nog in de lucht. Dan gaat het over gezondheidsschade of medische schade... die patiënten hebben opgelos, opgelopen. En Philips denkt dat ze op dat gebied pas volgend jaar... met meer duidelijkheid kunnen komen over... Ja, wat gaat dit nou precies het concern kosten aan schadeloosstellingen?
0: Ze durven daar nu nog geen bedrag op te plakken.
3: Nee, omdat ze, daar, daar, daar staan ze toch nog wat uh, uh, strijdvaardiger in. Dus dat willen ze eigenlijk nog wel proberen tegen te spreken. Dat die patiënten echt schade hebben opgelopen. Dus dat, daar zit nog meer een conflict uh, ligt aan ten grondslag. Uiteindelijk is Philips natuurlijk ook van plan om daar wel op een gegeven moment uh, ja, uit te komen. Want Jacobs heeft steeds onderstreept... Hij wil ook weer verder. Ze willen ook weer naar de toekomst kunnen kijken.
0: Wat betekent het dat Philips nu 575 miljoen gereserveerd heeft? Is er dan al een deal met mensen
3: die economische schade hebben? Bijna. Dus dat betekent gewoon die deal hangt in de lucht. Dus er moet nog een klap op gegeven worden. Maar kennelijk is Philips heel ver. En ik verwacht dat dat uh, ja, de komende maand of twee maanden... zal er dan wel een definitief akkoord uitrollen.
0: Nou ja, dit is weer uh, nieuws over deze hele affaire. Bij vorige berichten... Zakte de koers vaak? Wat heeft de koers gisteren gedaan?
3: Ja, dat was volkje op opvallend. Dat was vrij spectaculair eigenlijk, want die is dus meer dan 10% gestegen. Ja, dat zie je niet veel bij een groot bedrijf als Philips. Je ziet soms wel dat de koersen makkelijk in elkaar storten. Hè? Vertrouwen gaat de paard en komt de voet. Nou ja, nu zie je toch dat er wel een hele grote stap wordt gezet... in het herwinnen van vertrouwen met meer dan 10%. Dat is dus te danken. Ik denk dat de markt, of de beleggers dus zien dat Philips bezig is om die apneuaffaire op te lossen. En aan de andere kant een opvallend element is, is de groei... die de andere activiteiten, de lopende activiteiten van Philips laten zien. Een groei van 6% was toch veel meer dan van tevoren was verwacht. En ook de winstgevendheid is beter dan verwacht. Dus dat betekent met andere woorden dat het verdienvermogen van Philips... voor de toekomst is weer een stuk rooskleuriger. Ja, Hoe komt dat dan precies dat die winst en die omzet zo gestegen is? Uh, die omzet komt vooral doordat er onderdelen beter leverbaar zijn. Dus de hele wereld heeft kampen gehad met een tekort aan componenten. In veel gevallen chips. Dat raakte Philips hard. Dus Philips heeft eigenlijk een heel mooi gevuld orderboek. Maar ze konden het niet leveren. Nou, als die componenten er wel zijn, kan je in één keer leveren. En dan kan, kun je dus ook flink hard groeien.
0: Nog niet zo lang geleden heb jij samen met collega's... een hele special gemaakt over Philips. Waarin ook duidelijk werd dat bij iedere nieuwe topman eigenlijk eerst in een dal kwam en er daarna weer langzaam uitging. Heeft Roy Jacobs, de nieuwe topman, is hij nu uit dat dal aan het klimmen?
3: Ja, nou ik denk dat het te vroeg is om het zijn brandmeester te geven. Dus het is wat vroeg om te zeggen dat Philips boven Jan is. Maar er is duidelijk een kanteling te zien. Hè? Er is duidelijk een, Het laagste punt is gepasseerd. Of dit zo blijft, hè? of hij dit kan volhouden, deze verbetering, moeten we gaan zien... Maar je kunt vaak heel goed kijken naar de beurskoers. Ik noem die beurskoers vaak wel een thermometer. Dus je ziet een beetje de temperatuur van de patiënt. En je ziet, nu is die koers weer opgelopen van... ik denk op zijn dieptepunt zal het 12, 13 euro geweest zijn. En dat is nog maar een paar maanden geleden. Inmiddels gaat hij weer op 20. Gaat hij richting 20 euro. Dus je ziet wat een enorm herstelde geweest is. En dat betekent gewoon dat er in, in, in brede kring... meer vertrouwen is dat Philips deze ellende een ellendige periode die bijna twee jaar heeft geduurd, dat ze dat achter zich gaan laten.
0: De auto met verbrandingsmotor is het kloppende hart van de Duitse economie. Maar Europa wil vanaf 2035 een verbod op de motor in nieuwe auto's. Een lobby voor e-fuels moet de oer-Duitse verbrandingsmotor redden. Duitsland-correspondent Gerben van der Marel vertelt waarom de Duitsers zo graag vast willen houden aan de verbrandingsmotor.
2: Ik denk dat je het Duitse economische succes vooral van na de Tweede Wereldoorlog uh, kan verklaren aan de hand van, uh, van, uh, ja, van die maakindustrie, waar die auto-industrie bij hoort, dan is die verbrandingsmotor zegt het, het hart eigenlijk van, uh, van het succes. En uh, de belangrijkste uh, ja, aanjager van de uh, van, uh, van welvaart in Duitsland.
0: Ja, maar ja, Brussel wil eigenlijk die verbrandingsmotoren gaan verbieden per 2035.
2: Ja, daar zit de hele geschiedenis achter natuurlijk. De, de, de opkomst van Tesla als, uh, als, uh, met zijn alternatieve aandrijving, hè, de, de, de auto op de stekker. Uh, de dieselcrisis in Duitsland, hè, die als een bom insloeg en, uh, en uh, ja, aantoonde dat er gesjoemeld werd met die uitstootwaarde. En dat betekende dat die dieselmotor heel erg onder druk kwam te staan. Uh, ja, en nu zijn we een paar jaar verder. In uh, ja, koers Europa, eigenlijk alle lidstaten, of de meeste lidstaten moet ik zeggen, uh, koersen dus op een, op een um, ja, afscheid eigenlijk van uh, vervuilende autos. Uh, en dat betekent in de praktijk de, het, het einde van, van de verbrandingsmotor. En daar is lang over gestegeld. Maar eigenlijk lag er een politiek akkoord uh, in Brussel om dat, uh, op 2000, uh, in 2035 uh, om, dat, uh, om dat te beëindigen een verbod op de verbrandingsmotor in de nieuwe auto. Hè. Dus alle auto's die dan nog uit de fabriek rollen... die zijn dan zonder die motor, eh, die stinkende motor. Eh, eh, en daar is Duitsland een beetje op teruggekomen, onverwacht.
0: Ja, ze hebben een soort geitenpaardje gevonden eigenlijk hè, in die e-fuels. Wat, wat zijn dat ook weer precies?
2: Ja, dat zijn synthetische brandstoffen... Eh, die, eh, die gemaakt kunnen worden in een vrij ingewikkeld eh, proces... Eh, met hernieuwbare energie... Uh, en het argument is van, hé, hey, wacht even. Uh, dat zou ook wel eens een mooie, eigenlijk een aanvulling zijn op, op dat elektrisch rijden. Hè? Want uh, het is niet zo dat ze opeens helemaal niet meer elektrisch willen rijden. Die autofabrikanten die hebben ook uh, tientallen of zo niet honderden modellen met z'n allen in de maak. Om uh, uh, ja, voortaan op, op stekker, op stroom te laten rijden. Maar uh, nu uh, zeggen sommige autofabrikanten en de Duitse overheid is daar aan meegegaan. We moeten ook voor nieuwe technologieën open, open blijven. En misschien is die, zijn die e-fuels, elektrofuels zoals het uh, ook wel wordt genoemd, synthetische brandstoffen in goed Nederlands. Misschien is dat wel een geweldig alternatief voor, uh, voor sommige voertuigen.
0: Maar is het qua kosten en duurzaamheid dan vergelijkbaar met elektrisch rijden?
2: Nee, absoluut niet. Uh, daar zijn onderzoekers uh, het nu echt heel erg over eens. Dus uh, ja, dat is iets van zeven keer de kosten van, uh, van rijden op stroom. Stroom wordt ook steeds goedkoper. Hè? Dus uh, de, de, zolang er maar wel uh, groene energie wordt aangemaakt. Hè, dat weet je nu. Nou, we weten nu allemaal dat een deel van die stroom in Duitsland uh, nog met, met kolen wordt aangemaakt. Dus dat is als je elektrisch rijdt. Ik heb de afgelopen week uh, een hele week lang uh, door Duitsland ben ik gaan rijden met een elektrische auto. Wat, uh, wat een geweldige ervaring is. Uh, uh, maar je weet ook nooit zeker wat voor stroom je er nou in gooit. Hè? Dus dat kan best met die vervuilende kolen zijn aangemaakt. De toekomst ligt eigenlijk bij elektrisch rijden. Maar dat neemt niet weg dat er toch sommige autofabrikanten willen experimenteren met die e-fuels. En daaraan vasthouden en daarna ook nog eens een keer voor elkaar hebben gekregen om, om Brussel daarin mee te krijgen met een uitzonderingsbepaling.
0: Ja, je zegt het al, die Duitse auto-industrie. Hoe kijkt je daar verder tegenaan?
2: Het allerbelangrijkste in dit verhaal is natuurlijk het voordeel van die Duitsers, wat ik net noemde, is namelijk die verbrandingsmotor. Dit is geen elektromotor, dus een verbrandingsmotor... Dat zou dus betekenen dat met die e-fuel... zou die, 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 die oeroude Duitse uitvinding een nieuw leven kunnen krijgen. Uh, en dat betekent dat, uh, dat mensen die bestaan hebben... mensen die gewoon rijden met een, met een auto met verbrandingsmotor... He, dat zullen we in 2035 ook zien. He, er zullen nog miljoenen honderden miljoenen auto's op de weg zijn... met de verbrandingsmotors, oudere modellen. Die kan je dan eventueel vullen met de e fuels Dat kost dan veel, heel veel geld. Maar misschien is het dan wel iets goedkoper geworden... En ook voor die nieuwe modellen kunnen dan sommige autofabrikanten zeggen, nou we blijven toch maar investeren in die verbrandingsmotoren. Je weet het nooit. En dat zou kunnen betekenen dat die technologie, en dan moet je kijken naar de toeleveranciers. Er is natuurlijk een hele industrie om die verbrandingsmotor heen in Duitsland, daar ontzettend veel geld is verdiend en nog steeds wordt verdiend. Hè, dat die hele industrie toch nog kan voortbestaan. Uh, dus daar zitten enorme belangen achter. Uh, en het zou zomaar eens kunnen, dus met het geitenpaardje, hè, wat je noemde, in die, uh, met die e fuels dat die verbrandingsmotor wel degelijk kan blijven bestaan in de toekomst.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.